0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Benjamin Rose von der Band Bench Rose zu Gast. Heute sitzen wir uns nicht live gegenüber. Du weißt ja, wenn du das öfter hörst, meinen Podcast, dass mir manchmal die Gäste auch gegenüberliegen. Von daher entweder haben wir manchmal das Thema, dass es um uns rum Hintergrundkulissen und Geräusche gibt und wenn ich die Interviews online führe, dann kann nur manchmal die Internetverbindung äh, Unterbrechungen haben oder irgendwelche Tonproblemchen. Hoffen wir mal, dass sie es heute gut mit uns meint. Und jetzt hole ich ihn schon direkt dazu. Hallo Benjamin, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Hallo, hallo. <lacht> nice to meet you.
0: Thank you. Wir fangen bei dir, sage ich vielleicht erstmal noch den Zuhörern, warum ich dich eigentlich ähm, im Interview habe. Ich kenne dich, also wir uns noch nicht wirklich persönlich. Ich habe dich schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, eben von der Band, von der ich gerade gesprochen habe, Bench Rose. Und ich hatte ja auch für alle meine Stammhörer äh, Alex Auer auch schon im Interview der wiederum Gitarrist mit bei dir und euch ist, unter anderem. Ganz genau. Und da hatten wir es nämlich auch von euch und deswegen kam mir dann die Idee, Mensch, wie wäre es denn eigentlich, Benjamin auch mal zu interviewen? Wie
1: wäre es denn, wenn? <lacht> genau.
0: <lacht> so kommt es quasi zu dem Interview von heute, wenn der Hörer dich noch nicht kennen sollte. Was meine Hörer oft interessiert und was mir wichtig ist mit dem Podcast, ist zu zeigen, dass es eben nicht nur diesen einen Lebensweg gibt, den man manchmal so glaubt, gehen zu müssen oder zu wollen oder vielleicht mal anfangen, gehen zu wollen. Ja. Aber dann merkt man, der ist nicht mehr so fein, aber man vielleicht nicht sieht, wo könnte der noch lang gehen. Und damit möchte ich einfach zeigen, dass es so viele unterschiedliche Lebenswege gibt und die auch oft mit unterschiedlichen ja Blickwinkeln, wie der Podcast heißt, Betrachtungsweisen, Einstellungen zu tun hat und was meistens für Kurven oder vielleicht Täler und Höhen auf dem Weg lag auf zu dem, was man dann eben heute macht und meistens eher so seinem Herz gefolgt ist. Aber das hat manchmal auch so ein paar Umwege braucht.
1: Brutlose Kunst, Benji. <lacht> <lacht> ja, <mit> Brut <lacht> genau, kann man kein <lacht> Geld mit verlieren. Das kann nur abgehen. <lacht>
0: Ja, das, also das sprichst du ja schon genau das Beste an, Also schönen <lacht> Klischees und Glaubenssätze und Prägungen aus, der, aus dem Umfeld und der Familie. Wie war das denn bei dir? Du hast ähm, Schule gemacht, man muss dazu sagen, man, man sieht dich ja jetzt nicht, also maximal auf mhm. einem Foto in den Social-Media-Kanälen, wenn ich diese Folge da eben bewerbe, aber ansonsten sieht man dich nicht. Du bist ja nicht rein deutsch.
1: Do, do, also bist du rein deutsch? Also oder ich, du bin, hast irgendwelche ich bin total deutsch. Okay. Ja, also mein, mein, meine Großmutter ist tatsächlich äh, eine Zintica gewesen, also eine Zigeunerin,
2: mhm.
1: ähm, indische Herstammung, ah. Herstammung,
2: <lacht> indische Herstammung, mhm.
1: äh, genau. <lacht> und ähm, und die, das war eine ziemlich krasse Familiengeschichte dieserseits, die war mit ihrer Familie in Ausschwitz und so, das war alles ähm, sehr dramatisch. Mhm. So und damit bin ich so aufgewachsen und mein Vaters Vater, also es ist meine Vater mein Vaters Mutter und mein Vaters Vater ist ein Besatzungssoldat gewesen damals in den 50ern Aha. und hat meine äh, Großmutter kennengelernt und und war dann aber auch nicht nicht lange mit ihr ähm, und da ist mein Vater halt raus entstanden aber mein Vater ist äh, geboren in Bamberg aufgewachsen in Berlin und ist auch total wir haben zwar sehr viel Tradition so von meiner Großmutter aber wir sind dann doch recht deutsch aufgewachsen. Meine Mama ist komplett deutsch, kommt aus dem Sauerland, aus ähm, Lüdenscheid.
2: Mhm.
1: Und eigentlich ist immer meine Tante und, und Familie und, äh, und so wohnen in Detroit. Dadurch kommt diese amerikanische mhm. ähm, Connection. Mhm. Aber doch, würde ich sagen, bin ich sehr gerne Deutscher und sage, wenn wir uns fragt, wo kommst du her? Dann komme ich aus Deutschland, weil ich habe hier alles, was ich in meinem Leben aufgebaut habe und alles Tolle, was ich was ich habe, habe ich, äh, habe ich, weil ich hier lebe und weil ich Deutscher bin und geboren und aufgewachsen. Ne? Sehr, also, ja, ja,
0: okay, sehr, sehr cool. Und ich sage das natürlich jetzt, klar, wir unterhalten uns jetzt heute auch das erste Mal. Ich sage das deswegen, weil man erstens, wenn man dich anschaut mit den klassischen, äh, nicht Redlocks, sondern mit den Löckchen und man sieht es ja und genau. so vom Namen, dann denkt man natürlich, okay, da ist irgendwie halb amerikanisch oder so. Aber danke für gleich...
1: Also, es ist, es ist halt eher, es ist halt nicht afrikanisch, was viele äh, auch denken, ne? Es ist halt Ach, eher so, ja, genau. es ist halt eher so Puerto Ricanisch, mhm. ne? Also eher, eher spanisch als, also ich habe mit Afrika halt einfach gar nichts zu tun in meinem, Her also in, meinem, in meiner Herkunft, in meinen Genen. Ach, das heißt Obwohl das weiß man ja, Afrika. das weiß man ja mittlerweile ja, nicht. 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 <lacht> Vielleicht bin ich auch wusste oder so. <lacht> gentechnisch. So, Wobei
0: Afrika hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich habe ich bin irgendwie von Amerika halt ausgegangen, was es ja indirekt dann auch ist, ja. Mhm.
1: Nee, aber ich bin überhaupt nicht so ein, so ein amin typ ich, 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 liebe das. Ich bin aufgewachsen mit mit Englisch. Also mit zwei Sprachen, mit drei Sprachen eigentlich. Einmal Romnes, Deutsch und und halt Englisch, weil meine Tante und mein bester Freund damals, als ich acht Jahre alt war, mein erster ausländischer bester Freund sozusagen. Der war Darrell Stansbury aus San Francisco. Mhm. Wir waren so klein und der kam erst, erst rüber und und kann konnte halt kein Deutsch. Und da habe ich dann tatsächlich ähm, mit acht ungefähr wirklich Englisch gelernt. So. Man hat ja. das heißt gelernt, man hat das einfach gesprochen. Ne? Als, ja. kind, als Kind lernst du ja, also setzt du dich nicht hin und lernst also ich, genau, ne? ja, ja. Das äh, Er kann nur Englisch und man konnte drei, vier Brocken aus Michael Jackson-Songs. Und <lacht> das, äh, das hat tatsächlich gereicht, um eine Kommunikation aufzustellen, die, die dann irgendwann zum Sprechen wurde. So nach einem Jahr. Den, Ja, schön. Und seitdem, mhm. glaube ich, spreche ich dann tatsächlich fließend Englisch, ne? seit ich klein bin. Aber ja, nicht irgendwie, weil perfekt. ich will jetzt Musik machen und, mhm. das, und ich will englischsprachige Musik machen und jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich Englisch. Also, das war nicht der Grund. Ja, äh, ja. ja so kam das halt.
0: Okay, cool. Also, dann äh, haben wir ja das mit der Herkunft auch schon direkt äh, geklärt. So, dann bist du quasi ganz normal. Ich wusste nämlich jetzt nicht, ob du vielleicht auch woanders aufgewachsen bist, aber.
1: Nee, nee, ich bin in Deutschland, in Osnabrück, in Osnabrück, in Niedersachsen bin ich aufgewachsen, bis ich circa 17 war. Mhm. Dann bin ich, äh, ich hat mein Bruder in, in Berlin studiert, SAE, so Tontechnik und so. Mhm. Das, kam, das kam damals erst raus, das war 1999. Ja. Man muss dazu sagen, ich sehe sehr jung aus, auch auf Fotos. Ähm, aber ich werde jetzt bald 35 auch. Und schon, mhm. äh, das geht schon ein bisschen länger, diese ganze Reise. Das
0: ich weiß das noch, dass 1999 diese Berufe ähm, aufkamen, tatsächlich. Also mein Mann hat Veranstaltungstechnik damals gelernt und das war genau in dem mhm. Jahr. Und ich weiß, ich habe dann ähm, Eventmanagement mich damit beschäftigt.
1: Und ja, das, das kam, kam alles in der ja. Zeit. Ich meine, ja. Eventmanagement gab ähm, ja, so es immer. Genau. Ich bin sozusagen unter einem Agenturtisch aufgewachsen.
2: Ah, mein, okay. mein
1: Vater ist Musiker, mein, mhm. äh, war immer auf Tour. Meine Mutter hat zusammen mit einem guten Freund eine ähm, eine, ähm, eine Künstleragentur gehabt. Die haben alles von von Zauberern bis äh, bis äh, Sänger haben die alles verkauft. So. Okay. Mhm. An irgendwelche Firmen, Endkunden, bla. Ja. Und ähm, ich bin damit so irgendwie aufgewachsen.
0: Was ja dann vielleicht schon ja. diese Prägung doch irgendwie mitgegeben hat, das wirst du mit Sicherheit gleich erzählen. Aber nachdem du das jetzt gerade sagst, denke ich, ah, okay, gut, dann äh, war es nicht weit wahrscheinlich bis dahin, aber du bist erstmal ganz normal zur Schule. Nee, natürlich gegangen.
1: nicht. Und ganz dann? normal zur Schule, ja, was heißt ganz normal zur Schule <lacht> Das Ding ist, ich, ähm, als ich ähm, so anfing zu denken, das mhm. tut man ja so mit fünf oder so,
2: mhm.
1: ähm, da war, ich war ein sehr, sehr ruhiger Junge. Mhm. Sehr, ganz, also sehr ruhig. Mhm. Bis ich so, bis ich, bis mein Vater mir Jackson 5 CDs geschenkt hat, Weihnachten. Ach, ja. Das weiß ich noch wie heute. Und, und die Bad, Michael Jackson Bad. Ja. Und, und da fing alles an. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich ganz genau, was ich für den Rest meines Lebens machen werde. Sehr so, ne Ich weiß das noch ganz genau, dass ich, das kam ein bisschen später, aber schon da hat sich das einfach so resultiert, okay, ich möchte auf jeden Fall singen. Also ich, ich finde das toll zu singen. Mhm. Und habe das gemerkt, so dass ich mitsinge. Ne, da war ich so sieben. Als mhm. es anfing, als es anfing, dass ich so regelmäßig Musik gehört habe und mich dafür interessiert habe, eine eigene. Ich wollte dann. Damals war das noch in den 90ern war das so, da musste man unbedingt eine Anlage haben zu Hause. Ich weiß ja. nicht, ob du das noch weißt, aber ja, das war so das Ding. Du wolltest eine Anlage. Und am, am liebsten mit mehrfach CD-Wechsel. So. Genau. Aber am Anfang war das halt noch auch Kassetten und, und CD. Und ich hatte Jackson 5 auf Kassette und CD tatsächlich. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, diese Lieder zu hören und in meinem Zimmer zu hängen, dass mir wirklich nichts anderes wichtig war als, als Familie und die Hunde, die damals mit uns aufgewachsen sind. So. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das kennt jeder. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn man im, im Unterricht sitzt, im Schulunterricht, und, ähm, und sich auf etwas freut, zu Hause. Und man mhm. guckt die ganze Zeit auf die Uhr und denkt so, oh, ich will wieder an meine Modelleisenbahn oder ich möchte wieder an mein whatever it is. Oder ich mhm. als Mädel, ich gehe reiten gleich um 14 Uhr, wenn die Schule vorbei ist. Oder so, so etwas, was diese im, im Bauch so wie so ein Rollercoaster Ride entwickelt, worauf man sich so richtig freut halt. Mhm, vergleich äh, Vergleich, das immer mit so ein bisschen so frisch verliebt sein. Ja. Das ist so, so, so ein ähnliches, nicht das Gleiche, aber das ist ein ähnliches Gefühl. Mhm. Und, und dieses Gefühl hatte ich nur, nur mit Musik. Mit tatsächlich mhm. nichts anderem. Keine. Mhm. Ich hatte damals Lego, war auch noch so ein zweites Ding, was so mein <lacht> Hobby war, als ich ganz klein war. Ja. Ähm, mein Bruder wir war wirklich ein Lego-Fanat. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall war das immer schon etwas, wo ich wusste, okay, das mache ich für den Rest meines Lebens. Noch nicht so berufsmäßig, aber ich wusste, ich will auf jeden Fall singen. Mhm. Und dann habe ich gerade halt die ganzen Songs nachgesungen. Ben, Music, äh, Rock and Rock'n'Robin, ähm, ABC und äh, Man in the Mirror und so. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen älter geworden. so dass wir umgezogen, weil ich noch ganz nah habe, ich mein erstes eigenes Zimmer so richtig bekommen. Mhm. Da war ich so elf. Und dann habe ich Heal the World gehört. Das war so mit zehn yes. elf. Mhm. Und Heal the World, da hat mich ähm, dieses dieses Kindergebrabbel am Anfang, da ist so ein Kindergebrabbel und so. Stimmt, das ja. tut, heute ist das total cheesy und ich muss heute an halt, so, also, oh Gott, aber es erinnert einen halt voll an seine Kindheit, glaube ich, mm. oder, und, und die meisten von uns. Ja. Und glaube ich auch die, die das jetzt hier so ähm, mit haben. Auf jeden Fall hat mich der Einsatz äh, ziemlich geprägt und das war Together we cry happy tears. So. Und, hm. und, und, und dieser Satz, ähm, dieser Song hat mich einfach, der hat mich tatsächlich verändert. Dieser Song und Man in the Mirror haben, haben so etwas angemacht in mir, haben so eine Flamme entzündet, die unbedingt die Welt verändern wollte. <lacht> tatsächlich. Ja, das ist so süß so, so das klingt, ne? aber das ist, immer noch, das ist tatsächlich immer noch so. Das habe ich mir auf jeden Fall gewahrt. Ne? Auch wenn man viel uh, distracted wird. Ne? Aber ja. das ist so, für mich war das so, Together war immer positiv. We is, is, is positiv. Cry is negativ, ja. Yeah? Together we cry. Happy is positiv. Tears is negativ. Aber all diese ganze Sache, ne, ist, ist, irgendwie so ein positiver Gedanke. Das, das für okay. mich war das, ja. für mich war das lyrisch dann total interessant, dass ich dann anfing, aus diesem Grund, mich mit Lyrik zu, zu beschaffen, als ich äh, jung war und wollte anfangen, halt auch eigene Songs zu schreiben. Und dann kam der Gedanke, okay, ich will, ich will äh, Superstar werden. Ich will die Welt verändern. Yeah, I want to make this world a better place. So, äh? und mhm. So, und dann ging das irgendwie so los, dass mein ganze Conscious mit 10, 11, mein, mein ganzes Dasein irgendwie und auch mit dieser ganzen Geschichte mit dieser Nazi, Hitler, Zigeuner, Vergasen, auschwitz Teil der Familie, dass es viel um, in meinem Leben immer um Gleichberechtigung geht. So. Mhm. Und dass ich wollte, dass, dass alle gleich sind. Das mhm. war mir immer total wichtig. Und ich bin ich bin halt ein, ein, ein kleiner, für, für, für da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, war in Hollage, Osnabrück. Und damals in den 90ern, so besonders so 92 rum, 91, da war ich wirklich das einzige braune Kind im Umkreis von 50 Kilometern. Mhm. Also, weißt Zusammen mit meinem Bruder und meiner Schwester. So. Und, und das, hat, das hat man tatsächlich gemerkt in der, in der Schule. Ja, also, ich hatte wirklich eine Phase, wo, wo ich jede Woche mich ein, zwei Mal in, in irgendwelchen Konflikten mit, mit Schülern überfunden habe, wo, ja, wo es dann zu Schlägereien und so Hänseleien und Zigeunerschwein und, und sowas das kam. Ne? Und das waren Sachen, die total für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen waren. Hm. Weil ich total, in meinem, in mir war ich halt deutsch und Klar. meine Mama ist deutsch mhm. und für mich gab es da nie so wirklich einen Unterschied. Aber tatsächlich, wenn die, wenn die Kirchenfenster eingeschmissen wurden mit irgendwelchen Tennisbällen oder äh, wenn die Hecke angezündet wurde äh, oder so, wenn er im Dorf, dann ist der Pfarrer tatsächlich erstmal zu uns gekommen. Ja? Hm. Mhm. Und hat erstmal gefragt, wo waren ihre Kinder dann und dann da? Und, dann. Ja, ja, ne? ja. Mhm. und das ist, ähm, das war dann irgendwann, ne? das hörte dann irgendwann auf, als die ganzen Albaner und, und Russen dann ins, äh, ins Dorf gezogen sind, damals ähm, in der Mitte der 90er ich weiß nicht ob die, die meisten ich glaube ich kenne das die im Dorf aufgewachsen sind und dann kam irgendwann und dann war ich einfach total glücklich dann ich, wusste, die anderen. ich bin nicht ich, nee nee ich bin nicht mehr alleine so war das ach so, ach so. nicht dann waren es ja anders so, dann bin ich nicht mehr alleine so ne? und um, ähm, naja und dann ähm, war halt Musik Musik war halt tatsächlich das Einzige was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat. Ne? klar ich hatte Freunde mhm. und dann Alessio Arca das war der war Italiener aber irgendwie haben Italiener haben nie ein Problem gehabt in Deutschland mit Ausländer-Ansagen. So, das war immer... Ja, ne? Das
2: stimmt, ja.
1: Alesse, Alesse war zwar mein bester Freund, aber der ist auf eine andere Schule gegangen, in der Stadt, nicht auf dem Dorf. Das ist also 30 Kilometer in die Stadt rein. Und das... Ähm, 30 Minuten oder ja, so, ich nicht mehr so genau. Und das war halt so eine Zeit, wo ich, ähm, wo ich ganz fest zur Musik gefunden habe. Wo mich Lehrer äh, gefragt, wo Lehrer, wo die auch der, die, der das erste Mal diese Fragen kommen, so in der zweiten, dritten Klasse, vierten Klasse, ähm, was sollte denn mal werden und so. Und äh, ich war schon immer Sänger. Also, ich habe noch nie eine Frage an das äh, beantwortet, aber das ist auch, damals in den 90ern war das hart, so das mhm. durchzuziehen. Und so, so, so sein, weil, weil wir auf den, auf den, auf die Frage kommen, gibt es einen alternativen Weg außer Ausbildung, äh, studieren, oder äh, Abitur machen oder gehst du auf die Hauptschule oder Realschule oder wo auch immer, ne? wie resultiert denn, was ist wichtig, damit du dein Leben lang ähm, Geld verdienst, eine sichere äh, hast, alles Vers Versicherung am Start ist, dass du deine Steuern vernünftig zahlen kannst, dass du eine Wohnung hast äh, und damit du dein Leben, so wie es äh, wie es sein soll, auch bestreiten kannst. Ne? Ja. Mhm. Und das ging damals in den, in den 90ern mit Musik auf gar keinen Fall für einen Lehrer, für Herrn, für Herrn Brinkmann, der Mathe lehrt, ja so das war so, wie, wie bitte? So, das war total, ne? Genau. Und ich muss das aber mit heute vergleichen, weil heute, heute finde ich, ist das halt nicht, ich sehe das äh, an, an, an den Menschen, mit ich habe da ja auch nur, nur Freunde, die normale Jobs, also in Anführungszeichen ja. normale Jobs haben. Ne? Mhm. Und ähm, aber da auch muss ich sagen, dass die Entwicklung, die da stattfindet in der Schule, viel mehr entrepreneurfreundlich ist als, als noch damals. Damals, wenn du sowas gesagt hast, dann haben, dann haben die Lehrer sich was beleidigt gefühlt. Ja? Mm. ich musste, ich musste manchmal, wenn ich gesagt habe, nein, ich werde niemals eine Ausbildung oder irgendwie sowas machen, weil ich das nicht brauche. Ich werde, wenn allerhöchstens Musik studieren, eine Art und I'm gonna do this because ich glaube, ich liebe einfach Musik machen und schreiben. Und ich glaube, ich brauche niemanden, der mir sagt, wie das funktioniert. Außer, außer Erfahrung und das, 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 dass ich das halt jeden Tag mache. Ja, ja. Und, und das ist dadurch war ich so der totale Rebell
2: <lacht> in der Schule. Mhm.
1: Damals war das halt total extrem. Ich bin aus der Schule, aus der Klasse geworfen worden ich musste Türklinke runterhalten, weil ich nicht der Meinung, also weil ich tatsächlich nicht der gleichen Meinung war. Ne? Mhm. Und, und da muss man auch äh, zur Verteidigung aber der Lehrer und, und, und meiner Community damals sagen, dass ich sehr, sehr cocky war, als ich klein war dann damit, als ich gemerkt habe, was ich kann und was ich äh, was ich machen will in meinem Leben, wusste ich, okay, keiner wird mir jemals sagen, weil das hat mein Vater mir eingetreten, mein Vater hat mir gesagt, Junge, wenn du das machen willst, dann gibt es nur das. Und mhm. dann gibst du alles dafür oder du machst es gar nicht. So. Mhm. Und du wirst dich nicht und von niemanden, von nichts und niemanden wirst du dich für das, was du machst und liebst und machen willst, entschuldigen. Haben wir uns verstanden. So. Und das sehr, hat das, hat, cool. äh, mhm. das hat gekachelt. Das, ja,
2: <lacht> das hat
1: halt cool. eingeschlagen. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich bin glücklich für meine Eltern. Ich bin sehr, sehr glücklich. Überhaupt in, für, in meinem Leben habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt, was Musik machen und das betrifft, machen zu können, was man will. Und mhm. das zu denken, was man will. Und das auch auszusagen. Ne? Immer. Jederzeit. Und das, da bin ich meinen Eltern einfach so unglaublich dankbar. Ne? Mhm. Das ist, ähm, ist glaube ich, wenn, wenn man Leute fragt, so was hast du von deinen Eltern? so, Dann ist genau das, äh, das was ich von meinen Eltern mitnehme, mitgenommen habe, was mir niemand äh, wegnehmen konnte und oder wo mich irgendjemand in irgendwie ein anderes Boot setzen konnte. Und das war ziemlich schwer. Weil dadurch habe ich halt nur Ärger mit Lehrern gehabt. Weil so, ja Benjamin, hier, ja, ganz ehrlich, bringt meine Mathe. Ich check es einfach nicht. Meine Geduld ist nicht, ich hatte sehr, sehr viele Probleme mit Konzentrieren, muss ich dazu sagen. Also wenn es damals ADS oder ADHS oder sowas gegeben hätte, wie die ganze Scheiße heißt dann äh, wäre ich auf jeden Fall dann spät diagnostiziert worden damit, weil mit 12, 13, wenn du mit mir geredet hast, äh, habe ich Melodien gehört und Farben gesehen und konnte mich überhaupt nicht <lacht> auf, ein, auf ein Gespräch konzentrieren. Ja, Das heißt, das, das war selbst schwierig mit, meinen, mit den Leuten, die mich interessiert haben. Das heißt, meine Mutter, mein mhm. Vater und so. So Und das, das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Ich kann mich, glaube ich, ganz gut auf ein Gespräch konzentrieren. Nur war das ein Zeichen für mich, dass ich in in der Schule, im Büro oder irgendwo sitzen, einen Job machen, wo man sich so, mhm. so bürokratischer Kram und so, das ist für mich, ey, wenn du hier mal, selbst mit fast 35, das ist so ein Horrorgedanke. Jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie Fahrtkostenabrechnung und bla 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 und Finanzamt äh, Sachen ausfüllen, äh, ich habe jemanden, der macht meine Buchhaltung, ich habe ja, jemanden, der das, ich macht meine ja. Steuererklärung. Unbedingt. Äh, weil, ja. weil ich das nicht, das, äh, das macht nicht fertig. Ich mache das Einzige, was ich mache, ist meine taxi in so eine Box schmeißen und meine Rechnung irgendwie in der Eichsel Tabelle auf, auflisten. Das macht halt die, 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 meine Schwester, die die Buchhaltung äh, gleichzeitig macht. Ähm, und äh, ich mache da gar nichts, ne? weil ich mich darauf gar nicht konzentrieren kann. Ja, das ist so null Interesse, sich hinzusetzen und irgendwie. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall hat sich das dann so entwickelt, dass ich dass ich halt nur noch das gemacht habe und dann wurde das halt mit den. Äh, mit den Zensuren nicht besser, ne? sondern eher <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber damals gab es eine Orientierungsstufe.
0: Ja, also zumindest bei, eben, es ich sagen, bei uns. Es gab erste, ja, zweite,
1: dritte, vierte Klasse ja. so. und dann gab es eine Orientierungsstufe zwei, zwei, genau, zwei, zwei Jahre Klassen oder zwei Jahre, Jahre. Das war bei uns die fünf und die sechs. Genau. genau. Eins, zwei, drei, vier, Grundschule, fünf und sechs Orientierungsstufe und in fünf und sechs Musstest du deine Leistungen so zeigen? Und ich weiß noch, das war so Pressure. Ich weiß noch, als alle von der vierten in die fünfte gekommen sind, das war Thema Nummer eins. Okay, boah, und jetzt gibt es auch Englisch und so. <lacht> ich sprich schon fließend Englisch und da kam schon das nächste Problem. Ne? Da war dann die Englischlehrerin, die hat mich so gehasst. Wenn ich mal mit auf Klassen fahren werde, die wird mich auf jeden Fall im Wald aus Versehen vergessen, ne? <lacht> Und das ist halt auch interessant. Ne? Ich habe mich nie für die Schule interessiert, aber ich kann mich an so viele Dinge so gut erinnern. Total. Ne? Weil das halt auch einfach mein Leben so immer so geprägt hat. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, liest die Konzentration in der fünften Klasse sehr, sehr nah, weil in der vierten, weiß noch, die erste, zweite, dritte, vierte, da war das total anstrengend, weil ich immer gefragt wurde, ja Benjamin, ne? besonders in der vierten Klasse, Benjamin, du musst ja auch mal, ne? weil die wollten, dass du deinen Weg dann schon ein. <lacht> dass du dann deinen Weg schon einschlägst, so. ja. Wenn du jetzt nämlich auf die Orientierungsstufe gehst und interessierst dich für das und das und das, dann musst du dich da, ne, musst du da sehr gut sein in den Fächern, weil dann kannst du äh, aufs Gymnasium gehen und das ist voll wichtig, Benjamin. Ja. <lacht> und ich war so, das ist einfach nicht wichtig. <lacht> in meinem Kopf war ich schon rein. Da dachte ich so, okay, das ist einfach nicht wichtig. Ja, also ich will ja aber Musik machen und Sänger werden und, und Performance und ja. meine eigenen Songs schreiben. Ja, nee, du musst erst mal, so. erst mal was ordentliches machen. So, und ich hatte zum Glück einen Vater, der gesagt hat, du musst nicht erstmal. Du musst das machen, was dich glücklich macht, mein Vater. Ah, so.
2: Genial. Mhm.
1: Ja, ja, mega genial. Also da kommen mir fast die Tränen, wenn ich daran denke und das weiß ich doch ganz genau. Das ist meine von meinem Hero. Genau. Mega. Der hat mir einfach alles ermöglicht ganz ehrlich, denn ich kam mit, einer, mit meiner ersten Arbeit nach Hause, mit Klausur nach Hause sozusagen, ich hatte eine 4 Minus ja. ich bin nach Hause gekommen und ich war am Heulen,
2: ja.
1: weil, ich, weil ich mich, ich habe mich dumm gefühlt. Ja. Und, ja, und dann kam ich nach Hause, fast am Heulen, so, und mein Vater kam am Abend erst wieder, er kam vom Gig, weißt du noch? das war ein Freitag oder so, und äh, dann habe ich Samstag mit ihm erst geredet. Und dann ich, äh, habe ich ihm die Dings gesagt, ist ja nur meine erste Arbeit und so, ne? Tut völlig, ist mega beschissen und so. Also, hä? Was steht denn da? Und ich sehe, vier Minus. Also, kannst du lesen oder? Lesen kannst du aber schon was. <lacht> und ich so, ja, vier Minus. Aber alle haben eine 2 und eine 1. <lacht> und er so. Hör mal zu, sag mir mal bitte, was da steht und lese mir mal bitte vor, was da steht. Jetzt und ich so ausreichend Minus. Also ah okay, doch so, kannst du jetzt bitte wieder in dein Zimmer gehen und weiter singen und äh, verschwende nicht meine Zeit. Ach egal. Und ich so also <lacht> ja ausreichend alles was du dann geschrieben hast ist ausreichend. Wichtig? <lacht> also lass dich nicht so volllabern und ich sage dir eins Benjamin Benji alle anderen im Leben, alle Meinungen im, in, von anderen Menschen sind für dich völlig scheißegal. Und wenn jemand meint, du bist dumm, dann muss er dir erstmal beweisen, dass du dumm bist. Und solange, und das tut er mit Sicherheit nicht, mit Willi geht am Berg spazieren. Will Willi am Berg spazieren gehen? Adjektiv, Akkusativ, bla, bla. Geh einfach singen, du weißt, was du machen willst in deinem Leben. Das ist für Leute, die nicht wissen, was sie machen in ihrem Leben. Und dann habe ich halt einfach alles gegeben für Musik. Ne? So. Das war so, pff, rennen geht los.
0: Mega, ey, und, was für ein Geschenk. Also, was für ein ja, Geschenk. Ja, also das so gesagt zu bekommen. Ja, total. Und das, ja, ja,
1: Auf jeden Fall, da ging es dann so weit, dass ich mich da natürlich, natürlich hatte ich natürlich ne?
2: mhm.
1: das, Denn Dann konnten mir ja gar kein Lehrer mehr was <lacht> sagen. Umso öfter ich die Klinke gedrückt habe, umso mehr wurde mir klar. Boah, wann ist das endlich vorbei?
2: Mhm. 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 Ich war eigentlich
1: nur da zum Entertainen und das hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich habe in der Pause gesungen. Ich habe damit, ich weiß noch, das hat sich total verändert. Und das erste Mal haben mich die Leute wirklich ernst genommen. Als ich dann auf die Orientierungsstufe gekommen bin, gab es eine Feier, eine Abschiedsfeier in der Aula von der Orientierungsstufe. Ja. Und da, beziehungsweise die, die Musiklehrerin. Ja kam zu mir und hat gesagt, ja, wenn du das so toll kannst, dann kannst du ja da auch mal was aufführen und so. Und ich so, ja, da muss ich meinen Vater erst fragen. <lacht> <lacht> Weil ich brauchte für alles ein Go, was Musik betrifft, brauchte ich ein Go immer von meinem Leben. Okay. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, und dann kannst du denen ja endlich mal zeigen, wovon du redest. Mhm. So, und dann war vierte Klasse, Ende vierte Klasse war hier so ein Abschied und da so eine Aufführung über Aula, alle Eltern von den, von den Kids so da waren sechs oder sieben Klassen, die verabschiedet wurden und äh, alle Lehrer von den Kids und Geschwister von den Kindern, die da Abschluss gemacht haben, sind dann halt in die Aula und äh, so eine kleine Bühne aufgebaut und äh, da wurde Theaterstück gemacht und bla bla bla. und ähm, dann habe ich I'll Be There von Michael Jackson so oh,
0: Jackson und ja.
1: Ja. und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich dass ich wirklich vor vor voll vielen Leuten gesungen habe so auftrittmäßig Weiß mhm. noch ganz genau, da habe ich I'll be There und Heal the World gesungen. Mhm. Und als ich I'll Be There gesungen habe, da ist etwas passiert in mir. Ja, das kann man noch nicht ganz, das kann man auch nicht so wirklich erklären, glaube ich. Das ist genau das, was, da ging alles an. Ja. Mhm. Mhm. Der ganze Raum, der, die ganze Aula, muss man sich vorstellen, so, so braun marmorierte Kacheln waren das, so große Kacheln.
2: Mhm. Also
1: für mich damals waren die groß, war sehr klein, ich war immer schon sehr klein. Mhm. Als, als ich als ich Kind war, war ich sehr klein. Ich bin erst sehr spät sehr, sehr viel gewachsen. Aber mhm. Also, mhm. ich war immer unter dem Durchschnitt. Wenn Mädels schon 1,40 waren, war ich immer noch 1,31. Mhm. So, ne? <lacht> so. und ähm, deswegen war das alles so groß. Es kommt mir immer noch so groß in Erinnerung vor. Ne? Und sie so riesen Grasfront, die draus auf die Hautstraße, auf die Hallagerstraße führte äh, und so, wo man drauf gucken konnte. Das war auf jeden Fall so ein Krasser, krasses Erlebnis, weil es war laut, lauter, alle reden, da, 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 auch beim Theaterstück, so wie die Leute halt immer sind, irgendwas, es passiert irgendwas auf der Bühne und es gibt immer so 20 Prozent, die einfach immer nuscheln und reden und da, das ist immer schon so, aber da habe ich angefangen zu singen und da hättest du einfach nicht und das hat mich total, erstmal hat mich das total ähm, beängstigt, das das hat mich voll, ich hatte voll Respekt vor dieser Situation und hatte totales Lampenfieber. Ich weiß noch ganz genau. Mhm, klar. Weil ich halt unbedingt wollte, ich war immer dieser Cocky-Typ, der ganz genau, ne, was er kann und was, er, und, ne, und was mhm. er nicht kann. Aber da war das so, das war mir so wichtig, dass, dass, dass ich das gut mache. Ne? Mhm. Und weil das auch so wichtig für meinen Vater war, glaube ich, in dem Dorf, weil das, der musste das ja argumentieren. Der musste sich ja rechtfertigen vor Lehren. Und auch irgendwie immer vorstellen, Bei, bei sein Elternabenden ja. und so. Ne? Mhm. Was machen sie mit ihren Kindern? Also Was machen sie mit ihrem Sohn? Ihr Sohn äh, will äh, Sänger werden. <lacht> so, das war so, so, <lacht> weißt du? so. Und der musste das natürlich verteidigen. Auf jeden Fall war das, das natürlich total wichtig, dass ich da für mich und für meine Familie da einstehe. Und das, deswegen war das so wichtig. Und dann habe ich Albi Wehr gesungen. Und ich muss tatsächlich sagen, es gibt da Video, es gibt da ein Video von so ein VHS, so ganz, so ganz alte Scheiße. Das kann man <lacht> kaum was erkennen eigentlich. Aber ja. man hört das äh, ziemlich gut. Und das ist so krass. Ich klinge einfach, ich klinge einfach wie, wie Michael Jackson, Jackson 5. Das <lacht> ist einfach, da ohne Scheiß das ist so. Ich habe das vor ein paar Jahren gesehen und dachte so. Ey, heftig. Ich war echt heftig. <lacht> so, als ich klein war. Ich war viel besser als jetzt. Viele, viel determined. So, determination war einfach so krass. Und ich war so determined was Musik und, und so passionate about music und singen. So, jetzt bin ich eher passionate about music als über singen. Singen ist so, ja, das kann ich. Weißt mhm. du? und das ist eigentlich voll doof auch. Man muss eigentlich die ganze Zeit grinden. Immer. Immer. weil das 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 ist der Grund, warum das überhaupt nur funktioniert hat. Klar. ja. Und das glaube ich und deswegen sage ich vorsicht bei dieser Aussage, es gibt auch andere Wege und so blabla, bla. weil self reflection und zu sehen, ob das gut genug ist, das haben da diese diese conscience, das haben viele nicht. Viele haben diesen Traum aber viele merken auch nicht, dass sie einfach nicht gut genug sind. Und damit das so besteht, dass man davon leben kann, nur davon leben kann. Tatsächlich, und ich rede hier von nur von Musikleben. Sei es mit Covermusik, irgendwel auf irgendwelchen Bühnen stehen, oder was auch immer. Ne? Ja, ja, voll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da hingegangen, ich habe da gesungen, du hättest eine, eine Stecknadel fallen lassen können. Die Mütter haben angefangen zu heulen, das hat mich noch mehr aufgeregt, weil ich dachte, die, die das scheiße. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe da total das fehl aufgenommen Ich dachte so, weil alle ruhig werden und nur noch mich so angucken und so gerunzelte Stier und so. Und die haben so zur Anlage geguckt und so. Und da waren so fragende Gesichter im Kopf. Und es hat halt niemand erwartet, dass der Junge halt so, dieser kleine Wurm, da so aus dem Hals kommt. Und und dann war der Song zu Ende. Und dann war das so, Ruhe, Ruhe. Also so 21, 22, 23. Und dann so, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und doch, Benjamin, du bist ja so. Doch. Ja, habe ich doch gesagt. <lacht> und dann kam <gab lacht> wieder dieser, und dann war ich total glücklich. Und dann habe ich so, the work. So, und dann konnte ich Heal the work gar nicht mehr ganz durchsehen, weil ich bitterlich geheult habe. Mhm. Weil ich so glücklich war, mhm. dass das richtig ist, was ich die ganze Zeit sage und dass ähm, dass ich wirklich eine Gabe habe, Leute ähm, Leute zu berühren mit 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 singen und cool. mit Worten und mit schönen Worten und so und das und das hat mich so angefixt. Dass da war klar so okay. What am I gonna do next? <lacht> das war voll wichtig. Ja und dann und dann hatte ich keine Angst mehr. Ich war, also ich hatte also beziehungsweise ich hatte nie Angst so dadurch hatte ich halt nie Angst weil ich gewusst habe das was ich mache und das was ich kann wenn ich singe und wenn ich performe und so ähm, dann dann macht das Menschen glücklich und ich weiß ganz genau dass dass ich damit mein Geld verdienen kann so cool. und dann dass ich niemals dass ich niemals arm sein werde ich muss sagen ich komme aus einer struggle Familie mhm. so bei uns haben auch irgendwie alle drei vier Monate gab es eine Zeit lang da hatte der Gerichtsvollzieher vor der Tür gestanden und ich habe gesagt: Mann und Dad sind nicht da. Mhm. Und Dad stand um die Tür rum. Also, genau <lacht> also, you know what I'm saying. Also, es war nicht immer leicht. Mhm. Ne? Und es war auch besonders, besonders in der Phase, wo, jetzt für die ich gleich komme, äh, war es halt echt wirklich oft sehr schwer. Und es gab Zeiten, wo, wo ich im Bett gelegen habe und geheult habe. Ich hatte Angst einfach. Ne?
2: Mhm.
1: Wie geht es weiter? Geht es weiter? und das und das hatte ich sehr oft diese Situation hatte ich halt sehr oft in meinem, in meinem Leben zwei drei Mal wo es wirklich ähm, auch eine Veränderung danach stattgefunden hat ne? mhm.
2: und
1: das war ich bin ziemlich früh dann mit zwölf habe ich auf dem Geburtstag von meinem Vater habe ich dann mal auch wieder Albiere oder irgendwie so und ähm, und da war ein Typ der kam aus Pforzheim, der hat damals äh, ziemlich erfolgreich äh, Schlagermusik produziert das war das war 1995 oder so, 1996. Und ähm, der hat mich gesehen bei meinem Dad. Und der ist danach zu meinem Dad. Und ich dann, ey, der singt so krass. Lass mich doch mal einen Song mit dem aufnehmen. Und mhm. einfach das mal irgendwo hinschicken. Weil mhm. er war Produzent halt. ne mhm. Und ähm, der hat auch so Popsachen gemacht. Damals in den 90er-2012. Alles schrecklich. In 90 er Popzeit in Deutschland. <lacht> so, klickt mich an und so diese ganze Scheiße. Ja, ja. Dann haben wir einen Song gemacht. Give Me Help, hieß der. Mhm. Das war so voll... Das war so Aaron Carter, bevor es Aaron Carter gab. Und, und dann haben wir das aufgenommen. Bin ich nach Pforzheim gefahren, habe ich den Song aufgenommen. So, mein Bruder, der hat, das der hat so einen Rap-Part da drin gemacht, weil in den 90ern war das immer so singen und rappen. Ja, und, ich wollte. und ich wollte auch nicht alleine und mein Bruder mochte rappen, der fand rappen geil. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch Backgrund So. So eine Boyband, band so ein Ja. So. Ey, jetzt pass auf. Dann sind wir da hin. Wir haben diesen Song gemacht, Gimme Help. Ja, klar. Ja, ja. Mhm. Wir haben das aufgenommen, nach Hause gefahren, zwei Wochen später ruft der Elmar Norderer an und sagt, wir müssen nach München, BMG Areola möchte sich mit den Jungs unterhalten. Ach. Okay, Ab nach München gefahren, von Osnabrück mhm. damals, BMG Ariola. nächsten Tag Plattenvertrag unterschrieben. Los Ach, geht's. Cool. Mhm. So, und dann äh, Video gedreht und dann ging das los. Bravo, super Show. Mhm. The Dome auf Tour mit InSync und Carter und äh, Wetten das habe ich gemacht und äh, mit Joy Danielani zusammen dann okay. noch Joy Sugar and Cream so äh, Viva Version Viva das war mhm. vor, vor ne, das Format von Steffen Raab und ach keine Ahnung ich habe wirklich alles ich war 16 Wochen in der Bravo in 16 Wochen Viva-Rotation mit meinem Video, wo Colin Fernandes mitgespielt hat damals, die noch gar keine Moderatorin war, die hat damals bei Dance for Dance getanzt und so. Ja. Die war äh, da und die waren total cool und das war eine total super Zeit. Ich hatte so eine, so eine Kinderstar-Zeit und das ging direkt los, mit 12, 13 und das ging ungefähr bis 16. Mhm. Vier Jahre. Ich habe vier oder fünf Singles rausgebracht, dass ähm, Damals habe ich äh, 27000 Vorbestellungen in den ersten drei Tagen gehabt und so, weißt du, so ja. was was damals nicht mal gechartet ist ja. zu dem Zeitpunkt, das waren kein Chart Entry. Du hast 27000 CDs verkauft in der ersten Woche und hast was nicht in den Charts.
2: Krass.
1: <lacht> so, ne? War fing dann sofort an, okay, Musik machen. letztes Ding. Da muss ich auch sagen, ich habe ziemlich viel Glück gehabt auch, ne? Ich habe auf dem Geburtstag von meinem Vater gesungen. Da war ein Producer, der hat mich dahin geschleppt und schon ging mein musikalischer Werdegang los. Super und, cool. Mhm. Und dann kommst du halt mit 16 da raus, versuchst irgendwie so Abschluss zu machen. Ich hatte 150, 151 Fehltage in der Schule. Mhm. So in der, in der 9. und in der 10. Mhm. Und dann war einfach nur, ich hatte einen super geilen Lehrer, Herr Klinge, der, der Klassenlehrer von der 7. bis 10. Der hat mir einfach sozusagen den der hat mir eigentlich einen Abschluss geschenkt, so dass ich noch einen qualifizierten Realschulabschluss auf der Hauptschule gemacht habe. <lacht> so, Weil die 10. Klasse war da vorbei. Ich war nie da, also ganz ehrlich, Gott hab ihn sehen, ich meine, Herr Kling ist leider ähm, mit Herzinfarkt an die Treppe runtergefallen von Bayern. Ich werde den nie vergessen. Mm. Dieses Leben hat mir dann irgendwie gar keine Angst mehr gemacht. Weißt du, was ich mm -hmm, meine? Mm -hmm. So, weil, weil ich kam da raus als ich 16, 17 war, dann bin ich nach Berlin mit meinem Bruder gegangen. Das wollte ich ja vorhin schon erzählen. Sorry, dass ich immer so ausschweife, aber es gibt halt auch so viel zu erzählen, ja, wie eben. das dazu gekommen ist, dass ich dieses Leben so führe, wie ich das äh, führe. Ne? Ja, weil ja. ich ja gerade sage, Obacht, weil das muss nicht für jeden funktionieren. Weil diese Kompromisslosigkeit, die muss man auch erstmal von seinen Eltern auch mitbekommen und diese Angst, ich habe diese Angst genommen, die, die wurde mir halt komplett genommen von meinem Vater. Ne? Weil mein Vater hat es mir, hat's mir halt vorgelebt. Wenn du alles gibst in deinem Leben, egal was, für was es ist, wenn du alles gibst, Herzblut, Liebe, Zeit, alles da rein investierst, dann wird das Früchte tragen, mhm. egal was du tust. So, Eben, ja,
2: ja. absolut.
1: So, und, und ich bin halt damit aufgewachsen. Als ich zehn war und elf war und meine ersten Performances, die wurden aufgenommen, die habe ich mir mit meinem Vater angeguckt im Wohnzimmer auf der mhm. Und mhm. der hat gesagt, das scheiße, das scheiße, was soll das, was machst du da? So so mhm, mh. da, fing, da fing sehr früh so eine Entwicklung und so eine Conscious dafür an was machst du gut in dem was du tust und was machst du nicht so gut
2: mhm.
1: ja? das heißt so zu sehen, es auch bildlich zu sehen das war total wichtig und das kann ich auch nur jedem raten, es ist immer sehr wichtig sich selbst zu reflektieren und zu selbst anzugucken
2: mhm. und
1: äh, zu sehen, was macht man da eigentlich einfach das mal abzufilmen und einfach alles geben in der Performance um dann zu gucken Okay, was findest du selber nicht? Und glaub mir, das ist äh, so ernüchternd. Und ganz viele kommen dann ganz schnell darauf, zu sagen: Alter, ich lass das lieber. Oder boah, ich muss daran da und da noch an viel super super viel arbeiten und, und damit es besser wird. Ne? Ja. Und ich ich habe halt nie den Gedanken daran verschwendet, dass das nicht gut genug ist, was ich mache. Mhm. Und das ist eigentlich das Glück, was ich in meinem Leben immer hatte. Und ja, dann bin ich nach Berlin mit meinem Bruder. Mhm. hat er ja dann SAE gemacht und ich habe da einfach nur abgegammelt. Ich hatte damals eine Freundin, die, das ging acht Jahre diese Beziehung. Ich war ein sehr, sehr äh, treuer, Le ich bin schon immer ein sehr loyaler Mensch. Wenn ich einmal mit Menschen gehe und die lieb habe, dann bleibe ich da auch. Mhm. So. Ja, das ist genauso wie mit Alex und der Band, die Jungs, die sind alle 15, 20 Jahre älter als ich.
2: So. Mhm. Aber
1: ich, ich mache mit Robbie und mit ähm, Benno aus der Band mache ich jetzt schon über 13 Jahre Musik. So, ich mhm, seit 2003, 2004, 15 mhm. Jahren ist jetzt schon fast, mit den mit mit einen ne? also mit Robbie mache ich jetzt schon seit 15 Jahren fast, in 2019 haben wir unser 15-Jähriges und das ist Dinge, ich werde die Jungs auch beerdigen, weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Und,
2: mhm.
1: Also hoffentlich, nicht, dass wir going earlier, also, mhm. kann ja sein, mhm. Ne? Mhm. Okay. aber ich liebe diese Jungs ne? und äh, Loyalität ist etwas, was was ähm, die wenigsten kennen, aber ich glaube, dass Loyalität mir persönlich in meinem Leben sehr viel äh, sehr viel weitergebracht hat. Ne? So ja. und ich war damals in dieser Beziehung und war da acht Jahre drin äh, und äh, das ist dann dann bin ich zurück nach nach Osnabrück von Berlin, weil es ne, weil ich da auch immer so hin und her gefahren bin, eigentlich immer drei Wochen Berlin, eine Woche zu Hause, drei Wochen Berlin, eine Woche zu Hause in Osnabrück und dann in Berlin hat mich eigentlich so aufgewacht. Ne? Da war ich so 16, 17. Das hat mich so aufgeweckt. Da habe ich das erste Mal gecheckt, was ist überhaupt eine Großstadt? So, mhm. was, was bedeutet es eigentlich, wirklich selber eigene Musik zu machen, ein eigener Charakter zu werden? Das habe ich alles erst sehr spät, so mit 16, 17, 18. Das habe ich dann erst so gemerkt, weil ich da, da ist das erstmal so weg von meiner Freundin, auch wenn ich die keine andere Mädchen hatte in Berlin, in der Berlin-Zeit, weil ich war ja trotzdem mit Jennifer zusammen.
2: Mhm. Da,
1: das war mir aber total wichtig, da so Loyal, Loyalität. Das war immer. Und da bin ich dann groß geworden dann dann hat in Berlin alles angefangen, Drogen, äh, Saufen, ähm, sich für andere Mädchen interessieren, äh, sowas. Ne? Und dann bin ich zurückgezogen mm. nach, nach Berlin, weil all dieses Geld, was ich mit äh, R&B tatsächlich verdient habe, also damals dieses Viva-Projekt und so mit meinem Bruder zusammen, was bei BMW gesigned war, das ähm, als das alles weg war, <lacht> meine Eltern waren nicht so. Also meine Eltern waren nicht so, nein, das muss jetzt auf ein Konto und ihr müsst jetzt also, habe mhm. Ich habe ich hab damals einfach 70.000 Mark mhm. und 70.000 Mark waren damals so viel Geld. Wenn du dich erinnern kannst, Ende der 90er, 70.000 Mark, die hatte nur ich in meiner Tasche. So. Mhm. <lacht> und die, die habe ich einfach ausgegeben. Mit 17. Das hat mir Kopf geballt. Wir haben da, ah, Savage geil. war das. Mhm. War aber geil. Mhm. War super geil, weil ich konnte schon immer entscheiden, was ich mit meinem Leben, mit meinem Geld, mit dem, was ich da verdiene, egal was, ich kann entscheiden, was ich mache und wer ich mhm. werde. Und das war schon immer mega toll. Ich durfte es nicht übertreiben. Mhm. Wenn meine Eltern jetzt mitbekommen, wenn mein Vater mitbekommen hätte, dass ich sie geraucht habe, dann da hätte er mir einen hatten gesehen. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das dann dazu gekommen, dass ich, äh, dass ich dann zurück nach äh, Oslo gegangen bin, weil die Kohle halt leer war.
2: Mhm. Da ich da alles
1: auf den Kopf gehauen habe. Und dann, und dann habe ich, hat sich meine Freundin von mir getrennt dann. Weil die gesagt sagte, ja, ich glaube nicht, dass du der letzte Mann sein wirst in meinem Leben und so. Und ich so, yes, glaube ich auch gerade. <lacht> und das war total sweet, weil wir haben total, ich weiß ja ganz genau, wir haben beide geheult und sind so. Äh, ich habe zu ihr gesagt, ja, ich glaube, unsere Reise hat jetzt hier glaube ich tatsächlich ein Ende, ne? Mhm. Weil das war total lang, von von zwölf bis zwanzig oder so. Ich habe, das war die Frau mit der ich jetzt erste habe, die erstmal mal mit der geschlafen habe. Und ich hatte wirklich niemanden sonst außer dieses Mädchen. Die mhm. ersten acht Jahre meines Lebens.
2: So. Mhm.
1: Und das hat, das war so das ist wie so Loyalitätsprägung. Ja, klar. Ist also. Und dann bin ich nach Köln gezogen und dann ging erstmal mal richtig die Party.
2: Genau das Gegenteil.
1: Ja, nee, eigentlich, eigentlich war eigentlich gar nichts. Also alles im Rahmen, sagt man so. so. Ja. Und dann bin ich nach Köln gezogen und dann kam die eine oder andere Beziehung und ähm, ja aber dann erst tatsächlich in Köln habe ich dann den Robert kennengelernt mhm. das war 2003 2004 und dann habe ich weil ich in einem anderen Studio angefangen habe meine eigenen Songs zu machen alleine weil mein Bruder hat gesagt hey, ich habe keinen Bock mehr okay. <lacht> ich habe ich, hab, ich ich will so IT machen und so und wenn dann produzieren und Song irgendwie ich habe keinen Bock mehr auf die Bühne zu stehen das ist nicht meins mhm. und ich so okay cool ähm, so I go solo und dann äh, habe ich angefangen zu suchen okay mit wem mache ich Musik also ne? mhm, und ich habe immer unten im Keller habe ich halt immer ein, ein, ein gehabt und also es war immer alles da ne? das war ja. ne? das muss ich auch sagen es muss alles da sein wenn man sich dafür entscheidet Musik zu machen dann dann solltest du irgendwas machen, haben zu Hause womit du Musik machen kannst. ja ne? weil auf Playbacks nachsingen ist geil lernst du von und zum Gesangsunterricht gehen, ist auch cool, Anführungszeichen. aber ja. du musst halt etwas haben, was du, womit du jeden Tag arbeiten kannst. Jeden ja. Tag arbeite ich, auch heute noch. Auch heute habe ich hier diesen diese, ich weiß die meisten Leute kennen das über Laxbox. ich kenne das durch Logopädie damals, 2009 habe ich das angefangen, diese Bubbelschläufe -bl diese ganzen Übungen, das mache ich jeden Tag. Mhm. Jeden Tag einmal morgens und jeden Tag einmal abends für 15 Minuten. Einfach um meine Muskeln da zu halten, wo sie sind. Weil auch das Singen ist letzt tatsächlich letztendlich nur auch eine physische und muskuläre Sache. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: darf man nicht vergessen. Ich kann theoretisch jedem das Singen beibringen.
2: Mhm. Ne? Ich kann mhm. dir
1: nicht, ich kann dir nicht beibringen, schön zu klingen. Das ist von dem Universum gegeben oder, kann ich sagen, von Gott oder was auch immer. Mhm. Und das ist eine Arbeit, die ich jeden Tag leiste. Und wie, wie in jedem anderen Beruf auch. Und seitdem ich in Köln wohne, ist das so, okay, I wanna be a songwriter. I wanna make songs. Ich will, dass meine Songs gehört werden. Dann habe ich Robert im Studio kennengelernt mit so Leuten, da habe ich so ein Justin Timberlake meets, ähm, meets Michael Jackson Album gerade fast fertig gehabt. Da 14 ein Song. So. Und dann hat der Robert hat bei mir Gitarre eingespielt, beziehungsweise in Mavic hier in Köln hat Gitarre eingespielt, und das war so eine Magic, als er gespielt hat. Und ich habe den da angeguckt durch dieses Fenster und dann in, die, in den Raum geguckt mit diesen beiden Producer-Typen. Den einen, den mochte ich überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu gekommen ist, dass ich bei denen angefangen habe zu schreiben und da auch einen Vertrag zu unterschreiben und so und schreiben. So. Aber ich war 19 oder 20 oder 21 oder wie ich war, keine Ahnung was so.
2: und
1: ich habe da gesigned mit 20 und mit 21 oder 22 haben sie dann verlassen und so. Und als der Robbie dann kam, da wusste ich so, Boah, da passierte irgendwas, ne, als mhm. er gespielt hat. Da habe ich ihn gefragt, hey, können wir uns mal von ab von marvik Studios mal so treffen? Und ich würde gerne einen Song für meinen Vater, ich habe einen Song für meinen Vater geschrieben, zum 50. Ich würde den gerne ähm, aufnehmen bei dir, aber ich will das nicht, will das nur so mit Gitarre machen, können wir das zusammen machen? Mhm. Also ja, ja, sehr gerne und da bin ich in die der Höhe gefahren, ähm, das ist bei Wiel Brechen da, 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 da oben irgendwo und da habe ich dann äh, Robbie und seine Freunde dann kennengelernt. Und da habe ich dann diesen Song gemacht. Und das war so totale Magie zwischen dem und mir. Das war, ich, das, war, das war niemand, der gesagt hat, nee, das muss eher so und so. Der hat einfach mich angeguckt und gesagt, was machen wir? Und da war das erste Mal, dass ich im Studio gesessen habe und mir bewusst wurde, krass, ich kann das alleine mit einem Typen, kann ich komplett alleine ganze Musik komponieren
2: mhm. und
1: kreieren. Weil all das, was passiert auf dem Album und von den Songs, die man so kennt, das passiert alles erstmal in meinem Kopf. So Und und die Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, die sind solche Profis da drin, das einfach rauszulassen. Weißt du, was ich meine? Also das, das mhm. rauszukriegen. Das, was ich meine, in A Major, F Major, because <lacht> like, I've never learned anything. Ja. Yeah. Ich habe nie irgendwas gelernt. Ich spiele Gitarre. Wenn du mir sagst, spiel, spiel F Major oder spiel C oder spiel A, dann gucke ich Robby und sage, was war nochmal C, Bro?
2: Mhm.
1: So lustig das klingt, mhm. ne? aber weil man nicht ja sieht, auf der Bühne da Gitarre spielen. But I'm just doing it. So.
2: Mhm. Ich
1: habe das aber nie gelernt. Gelernt habe ich zu singen und zu performen. Ne? Und das lerne ich immer weiter. Gitarre spielen ist so ein Gadget, was Bock macht. Mhm. Weißt du, was ich meine? So. so I always need somebody Who's really great in music, mhm. der das, der das übersetzen kann, was in meinem Kopf ist, und das bringt er dann auf die, auf die, auf die Platte. Ja. Das ist genau das, was eigentlich passiert. Mehr, mehr ist es nicht, so, so dass das klingt. Ja, aber mhm. tatsächlich, mehr ist es nicht. Und äh, naja, auf jeden Fall war das dann so eine Magic. Dann habe ich die verlassen, da habe ich mich da vertragsbrüchig gemacht. Ich bin da einfach nicht mehr hingegangen, tatsächlich. Mhm. weil ich das halt nicht mehr gefühlt habe. Mhm. Das war damals ein bisschen Arsch von mir, aber ich war sehr jung. Jetzt würde ich das auch ganz anders machen, niemals mhm. will ich sowas mehr machen. So. Aber ich bin da einfach nicht mehr hingegangen. Ich möchte das nicht veröffentlichen. Ich stehe nicht auf die Musik, weil ich habe da dann einen Song geschrieben, zusammen mit Robert, der hieß YouTube to the Sky.
2: Mhm. Und
1: der, das war so ein toller Song. Und das, war, das ging alles so in Richtung... Adele und Singer-Songwriter kam und nicht so Hopp, Scheiß. Weißt du? Und das war dann auf einmal das, was ich unbedingt machen wollte. Und wenn man so jung ist, ähm, dann macht man sich über die Konsequenzen keine Gedanken, und das habe ich noch nie gemacht. Und das mhm. ist, glaube ich, auch etwas, was ich jedem dann auch mitgeben kann. Sich nicht immer über die Konsequenzen so viel Gedanken zu machen. Mhm. Weißt du?
2: Yeah. Weil
1: letztendlich ist es we cross that bridge when we get to it. So. Und selbst wenn man sich alles alles vorher ausmalt, alle 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 Konsequenzen denkt zu wissen, die auf einem zukommen, wenn man dieses und dieses nicht macht, was der Norm entspricht. So, mhm. dann kommt man an den Punkt, wo diese Konsequenz
2: eintrifft,
1: ja? Und ja. man sieht, das ist ja gar nicht so schlimm. Wie oft ist man in seinem Leben schon so gewesen, dass man hätte ich mal, das hätte ich auch mal dann einfach nicht machen brauchen. So, weil warum soll ich mir jetzt im Vorhinein so viel Gedanken darüber machen, wenn ich nicht mal weiß wie, wie das ist, wenn sich das dahin entwickelt. Ja. Weil oftmals verändert der, der, der Weg auf dem, der Weg auf etwas hin, ja, verändert meistens auch ganz oft die Situation, in der du dich betrittst. Ja. So, und ja. deswegen kann ich nur den Rat geben, allen Leuten, wenn, wenn die Frage sich beantwortet mit, bringt das den Ball, den Schneeball weiter zum Rollen? Ja. Or is it gonna, or is it, oder, oder wird es definitiv zum Stoppen bringen? Das, Absolut. was du jetzt machst, so. Ja, ja. Und meine Antwort war immer, der rollt auf jeden Fall erstmal weiter, ne? Und ob der größer wird, wird sich dann so, so we always gonna come back to this one point. We cross that bridge when we get to it. So mm, macht voll. euch nicht so viel Gedanken über die Konsequenz, so macht euch lieber Gedanken um die Performance in dem Moment.
2: Unbedingt, ne? ja. So, ja.
1: weil, weil selbst wenn, selbst wenn es, und so oft habe ich Dinge gemacht, die in dieser einen Situation jetzt vielleicht nicht so toll waren, aber die mir auf der anderen Seite zwei Türen aufgemacht haben, die viel wichtiger in meinem Leben waren und die mir eine Chance in meinem Leben gebracht haben, vor nichts und wieder nichts äh, Angst zu haben mit meiner Kunst. Ich kann nur von mir selber sprechen. Glaub mir, es gibt keinen normalen Weg. Es gibt kein, es gibt und besonders heute heutzutage nicht mehr.
2: Ne? So ist es, es
1: ja. Natürlich kann, kannst du eine Ausbildung machen, aber selbst da ist das so, so 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 volatil geworden Freunde von mir studieren BWL und also du hast ja bei nichts mehr eine Sicherheit ne? Freunde von mir haben ihr halbes Leben auf der Bank gesetzt und studiert und sich die Haare grau studiert und die, die haben keinen Job so und die wissen nicht was sie machen sollen und die, denen gefällt es nicht mehr die haben acht oder neun Jahre studiert Jura oder keine Ahnung ne und die ja. haben einfach keinen Bock mehr so ja. und 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 das ist, glaube ich, das, was das Wichtige ist. Obacht bei der Berufswahl. <lacht> <lacht> so, ne? Aber das ist tatsächlich wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Aber man darf sich auch nicht fertig machen. Denn man kann sich auch noch mit 40 entscheiden.
0: Das ja. ist doch genau der Punkt und da sind wir ja tatsächlich genau dem, bei dem, was meine Arbeit ist. Menschen eben meistens, was du schon vorhin sagtest, zwischen 30 und 40, 30, 45 ist man an dem Punkt und sagt, okay, jetzt habe ich das mal studiert, jetzt habe ich das mal gemacht, vielleicht hat es mir ja sogar Spaß gemacht und ich merke jetzt, es gibt keinen Sinn mehr, mir macht es keinen Spaß mehr, jetzt ist die Kreuzung und über die muss ich drüber, weil jetzt geht es so nicht weiter, wie ich es gemacht habe.
1: Und dann alles kriegen voll viele Leute Angst, ja. dann haben sie eine Freundin, eine Beziehung, da müssen sie schnell heiraten, weil der Haken muss ab und dann muss schnell ein Kind her und so und dann. Mhm. Sitze mit 55 Tonnen, unglücklich und denken so, hoffentlich kann ich nach Thailand fahren nächstes nee, Jahr ja, genau. im Urlaub. Weißt ja. du? So. Ja.
0: Ja. Und deswegen lohnt es sich es unglaublich. Ich meine, bei dir ist es natürlich also mega und super cool und sehr inspirierend und vor allem in Bezug auf, was man sieht, was Prägungen und Erziehung und Eltern und Mitgeben und Umfeld so ausmacht. Aber es ist nie zu spät, es anzufassen. Also wenn man Nein. das, so wie jetzt seine Freunde, wenn man dann merkt, oder wie viele, die einfach mittendrin so zwischen 30 und 45 merken, nee, das war es jetzt
1: nicht. Ich habe auch und mal. Das ist egal wo. Ja, das genau. ist egal wo. Ob das, ob das Schauspielerei ist, egal äh, in welchem Musik, Job. Singer, Songwriter, egal in welchem Job. Du kannst immer, du kannst immer äh, Storys, die ich da gehört habe von Mädels, die mit 35 nach Los Angeles, gegangen sind, von Chicago nach Los Angeles, mit äh, 41 ihre erste richtige Rolle hatten. Und ja. jetzt eine der größten Schauspielerinnen der Welt sind. Ja, genau das, das ist es. Ist so, das, man muss darf halt nicht so viel Angst haben vor dem, was, wer man ist. Ja. Ne? Genau. Und weil das reicht meistens. So ist halt oft, einfach so. So
0: oft. Das, ist, es das ja. ist halt einfach so. Das Selbstbild, was du von Reflexion gesprochen hast. Ist es, ich meine, das sehe ich in meiner Arbeit so oft. Das ist, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich nicht, dann brauche ich erst noch dies und dies. Und das ist halt Quatsch. Wir haben alles in uns, aber wir sind leider so krass geprägt worden von, ja, man muss erst noch und was hat man nicht noch alles zu machen. Aber das, was aber das sagt, ist auch ein schwieriger Prozess.
1: Ja. Ne? Ja, das ja. zuzulassen, das zuzulassen, dass, dass du weißt, dass, was du kannst.
2: Ja, das absolut. ist ein
1: schwieriger Prozess. Mhm. Und, und ich, ich kann mir vorstellen, und ich sehe das ja auch oft in, mit Leuten, mit denen ich mich beschäftige. sei es jetzt ähm, Leuten, denen ich schon mal Unterricht gegeben habe, was so Gesang betrifft und ja. Performance. Ich bin, ich bin kein bin ich ja Gesangslehrer, ich mache das auch nicht. Ich habe dafür kein Geld, ich habe noch nie Geld genommen. So. Mhm. Aber es gibt halt Leute, Freunde, denen ich helfe. und die, Weil die sagen: Ey, wenn du, wenn du auf der Bühne bist und singst, ne, deine Songs oder egal welche Songs du singst, dann bist du immer so weg. Du bist so <lacht> irgendwo. Und mhm. ich erkläre das immer wieder. Ja, ich bin wieder zurück in der Schule und dieses Gefühl, wo ich in meinem, wo ich nach Hause will, mm. wo ich nach Hause will in mein Kinderzimmer und wo das erste Mal der Song aufliegt und ich Gänsehaut bekomme von Heal the World. Diese Situation, dieses Lebensgefühl, dieses, ach, ich will nur das machen, ich will mm. singen, ich will singen, so, mm. ich liebe das, so. Dieses Ding, was man unbedingt will, wenn man nach Hause, will, das habe ich nie verloren. Sauber, dieses dieses ja. diese dieses dieses Glück dieses diese Energie die da in dir ist die dieses Gefühl macht von verliebt sein und und so ja? und voll ja und sich so mit jeder Story aus jedem Song auch wirklich seine eigene Story zu haben weil man man, man lebt man macht Erfahrungen ich habe sehr viel Scheiß und sehr viel Tolles erlebt und mit wenn ich Black or White singe dann denke ich nicht an das Thema unbedingt Ne, mhm. auch schon, aber ich denke da viel so an meine Kindheit und an mhm. Darrell Stansberry, der mir Englisch sprechen beigebracht hat, mhm. weil auch der und ich haben äh, Situationen gehabt, wo wir in Schwarz- und Weiß-Konflikt gekommen sind und so, ne, weil wir im CVJM äh, nach Spiekero gefahren sind zusammen und da diese Aufpasser, die mochten den einfach nicht, weil der richtig, richtig schwarz ist, so, ja, ne, ja, welche ja. deep black, so, ne, und, und, und das war irgendwie komisch. Das war immer schon ein Thema. Farbe, Hautfarbe und ne Und, äh, und das war halt schon immer ein Riesenthema in meinem Leben. Und da, dann hast du dann hast du etwas, was in diesem Song dann drin ist, egal ob der von dir ist oder nicht. Und du gibst dann einfach alles. Weißt du? Und, und das ist das Geheimnis. Glaub. Also wenn mich immer fragt, wie machst du das? Dann ist das das Geheimnis. Weil jeder Song, den ich singe, tatsächlich eine emotionale Geschichte hat in mir. Okay. Deswegen brauche ich auch so lange einen neuen Song zu lernen für, mhm. Cover, für meinen Coverjob. Meine Bands, mit denen ich zusammen arbeite, sind immer, ey, ich immer noch die gleichen Songs. Ich sage, so, yeah, because I got no new stories. <lacht> so, ne? Und ja. das, ist total, das ist total wichtig, dass Menschen das verstehen, die Musik machen wollen oder die diesen Weg äh, gehen wollen von der Kreativität, dass, dass, man, dass man so Anhaltspunkte braucht beziehungsweise so 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 situationspunkte aus seinem leben und die damit assoziiert und die damit und die damit vergleicht und und sich da reinversetzt in die situation und die songs die man so singen will die, dass man die damit reinbringt mm voll. In dieses Gefühl. Ich, und dann ich, erst okay. machst du das zu deinem
0: ja, ganz genau. Ich denke, es ist der Punkt, egal ob dann in einem kreativen Beruf oder allgemein jetzt auch für alle Zuhörer, die eben vielleicht in ganz anderen Jobs oder unzufrieden oder wo geht's hin und ich will eigentlich mein Herzensding machen, ob jetzt Stricken oder Yoga-Lehrer oder Heilpraktiker oder was es dann auch immer ist. Ich glaube, es ist immer dieses, was du jetzt gesagt hast, mit diesem, wenn ich da all in gehe und ich. Ich, da brennt irgendwas in mir und das will ich und ich gebe geb mich voll da rein. Und das ist das, was man wiederum übertragen kann auf so vieles anderes. Und dann, wie dein Vater dir schon gesagt hat, dann kann es auch gar nicht in die Hose gehen, weil dein Herz zieht da ja lang. Ja, also, und dann
1: theoretisch nicht. Und, ja. doch, und doch kann es in die Hose gehen. Und doch kann ich dir hunderte von Beispielen von Musikern und Sängern sagen, äh, international wie auch national, die es nie schaffen und mhm. nie geschafft haben ja. mit Musik so viel zu verdienen, dass sie ihren Lebensunterhalt so verdienen. Sind, ne? so. ja. ähm, ich, ich hatte noch nie ich hatte noch nie eine Ambition dazu reich zu werden.
2: Mhm.
1: Mich 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 hat reich werden nie interessiert oder viel Geld zu verdienen. Das war nie etwas, was mich getrieben hat. Mhm. So keine Ahnung. Klar gab es eine Zeit lang, wo ich viel Geld mit Covermusik und 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 ja, Jetzt auch verdiene ich gutes Geld und man kann sich so alles leisten, was man sich eigentlich so wünscht. Aber ich war nie so der Typ, der ich will Millionär werden mit Musik. Ja? Mm -hmm. also das, so, das war niemals dabei. Deswegen habe ich auch nie Angst vor Nicht-Geld haben gehabt.
2: Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So.
1: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, der Grund, warum man das macht. Ja. Weil der Warum? kann einem ganz viel, ja. genau. Der kann einem ganz viel Druck auch nehmen und Angst ne, vor ja. der Zukunft finde ich. Ja, und dass man das auch nicht so wirklich, ich nehme mich selber auch nicht wirklich richtig ernst. Mhm. Ne? Ich nehme mich schon ernst, was ne? Don't get me wrong. Das geht alles bis zum. Aber man darf sich nicht so auch nicht so ernst nehmen. Ne? Unbedingt. Man muss das so ein bisschen locker lassen, mal einfach auch laufen lassen, weil äh, das ist ja kein, das ist kein das, ist kein, Renn, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Definitiv. Und guck mal, guck, wenn ich auf meine Karriere gucke, ich habe so, ich war immer so kurz, wenn man das so, wie die Leute immer sagen, boah, du warst immer so kurz vorm Durchbruch. So, weißt du? Und hm. letztendlich, wer bin ich? Ich habe 3000 Followers auf Instagram. 5000 oder 6000 Followers auf, auf, auf Facebook. Ich habe ein CD rausgebracht, als ich sehr jung war. CDs. Jetzt habe ich ein Album gemacht, 2015 habe das zusammen mit, den, mit einem von den Foo Fighters gemacht, so, Rami okay. Jeffy von den Foo Fighters, der das produziert und ich habe schon immer sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich war bei Atlantic Records, habe da vorgespielt in 2010 mit dem Album und alles, und das hat nicht geklappt und das war aber kurz davor, weil wir Nein gesagt haben und weil eine andere Opportunity dann weggeflogen ist, also, also das, da, da könnten wir jetzt noch über das, was mir schon alles passiert ist, was Musik betrifft, ne? Ja, klar, so, von, ich. kann man eine von, zweite Session äh, draus machen. Ich, ja, also ganz ehrlich, alleine nur der ganze Amerika-Trip von 2009 bis 2011, der, was da passiert ist, das glaubt mir einfach niemand.
2: Mhm.
1: Ne? So. Ja. Und ähm, muss auch nicht. Weil es keine Rolle spielt, weißt du, ich meine? Es gibt Leute, die es, es, zum Beispiel meine Familie, meine Mutter, sagt, hey, warum postest du nicht mal hier? Sind doch, ja, Warum soll ich denn posten, dass ich bei Wetten, das mal war? Und äh, meine Viva-Videos und meine Bravo Super Show und Bravo Zeitschriftenartikel und meine äh, Scheren ausschneide es gab alles von mir es ist einfach so lebensgroße Poster als ich klein war ne? und okay, jetzt bin ich da wo ich bin mhm. habe einen Publishing einen Autorenvertrag bei BMG Rights schreibe Musik für andere so auch für, für so EDM Kram und da habe ich ziemlich erfolgreich was gemacht 2013 ist ja auch so Korea gelaufen und versuche halt einfach nur ich zu sein und und eine gute Zeit zu haben.
2: Ne? Super schön. Und, ja. und mache
1: mir überhaupt nicht Gedanken darüber, reich zu werden. Weil ich habe genug. Ich kann meiner Mama mal was zur Miete dazu geben. Ich habe keine Frau zurzeit, keine Freundin, die teuer ist. so <lacht> Ich habe keine Kinder. Auch, weil, so Das Einzige, was teuer ist, ist tatsächlich meine Musik. Ja, ja. Und die Zeit, die man dafür äh, ausgibt. Mhm. Ja. Und jetzt kommt noch mal die jetzt machen wir nicht von dem Album, aus 2015 aus, weil ein Investor dazu gekommen ist, der Geld auf den gegründet hat, ein eigenes Label und das gerne ähm, es gibt das erste Mal einen richtig guten Manager, der sich da drum kümmert, der Dick und ähm, das heißt, der macht so Koordination, das ist eigentlich gar, gar nicht richtig Management, glaube ich, das ist eher so Koordination und die Band fängt jetzt nochmal, macht jetzt das erste Mal ein richtiges Video weißt du, all das ist so mein Problem dieses wie vermarktest du dich? So mhm. wie, wie, wie wie bringst du das? Wie bringst du dich selber äh, so? I've never Ich bin deswegen, ich bin ja auch auf meinem Instagram. Da siehst du, das das letzte Mal habe ich es gepostet, das letzte Bild, was gepostet du vor einem Monat oder mehr als einen Monat her. So, ich bin das einfach, ich bin ich bin in den 90ern aufgewachsen. Das, das ist halt einfach so ja. dass das, äh, du warst ein Trottel, wenn du ein Bild von dir selber zu Hause irgendwo stehen gehabt hast weißt du so yeah. und ähm, das, diese die, die, diese diese äh, diese Transition in in diese Social Media Life, das habe ich nie so richtig gecheckt, ne? Auch wenn mir das ab und zu mal hier und da so ein Snap Letztendlich muss man muss man wissen, was ist einem wichtig? Mm. Ist einem wichtiger tatsächlich Musik zu machen und zu singen, weil man es liebt, oder macht man das, weil man erfolgreich werden will? Weißt du? Mm. Und das zweite das war für mich nie der Grund. Es ging ja. immer nur darum, ich will singen, zeigen, was ich kann
2: mhm.
1: und ich will die Welt verändern. I want to make this world a better place. So. <lacht> und, ja. Und sehr ist ich, sehr schön, ja. Und jetzt müssen wir also da so hinkommen und, das, und dann machst du das einfach und das entwickelt sich einfach. Aber glaub mir, wenn, wenn dir irgendjemand erzählen will, dass das, was du gerade machst, zu nichts führt, ne? egal was mhm. es ist, mhm. oder das, was du denkst, Ach, das, Digga, mach dir keine Illusionen, so, ne? mhm. Es wird immer einen geben, der von der Seite auf einmal mit, dem Mega, mit der Mega-Geschwindigkeit an dir vorbei. Und, und der macht es halt einfach. Der hat es dann einfach gemacht. So ist es. Also ist es. Und der hat halt nicht, der hat halt zum Glück niemanden, der gesagt hat, nee, das geht nicht. Der hat halt jemanden, der gesagt hat, der macht, laus, laus, <lacht> Guck, was passiert. Ja. <lacht> yeah. Guck, was passiert. Und wenn du da hinten vor die Mauer, weil, sind wir mal ganz ehrlich. Wer hier in Deutschland, der hier aufwächst, so, mit deutschen Eltern oder ne, Eltern, die hier auch geboren sind und aufgewachsen sind, hat Existenz ja. in, in irgendeiner Form. Selbst wenn, und ich bin in, und ich, ich, bin mit meiner Familie, damals habe ich ja erzählt, dass ich heim war, in Situationen gewesen, wo wir zu fünf in, 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 in einem Haus gewohnt haben, in einem Reihenhaus so wo, wo der Gerichtsverzieher vor der Tür stand, wo der Strom aus war. so Und trotzdem habe ich gefressen. Und trotzdem ging es gut. Und, und und vier Tage später ging das Licht auch wieder an. so Und, und ja, es gab eine Woche, wo Nudeln und, und, äh, und Champignons das Einzige war, was da war. Oder äh, Nudeln, ja, Kartoffeln ja. und Ketchup. All das gab es. But is that a bad thing? Hm. Sollen wir mal darüber reden, was was Menschen Tausend Kilometer von mir entfernt
2: äh, nicht so, haben?
1: Genau. So. Und das ist jetzt, 2018? Ja, genau. Also da muss man, man muss sich die Frage stellen, wie schlimm kann es werden? <lacht> weißt du? Und also, wir ist, sind alle in einem privilegierten, wir sind so privilegiert. Ja, absolut. Und, weißt du, Das ist äh, schon vom Himmel kurz. So. Ja, ja, ja. Dass, äh, dass man sich da Gedanken drüber macht oder Angst davor hat, etwas auszuprobieren für selbst 15 Jahre. So, so ist, das, ja. das, ist, das ist halt lächerlich. Man ja. soll, wenn man einen Traum hat, dann macht es einfach. Und lasst euch von niemandem sagen, das geht nicht. Weil hätte ich das gemacht, würde ich heute nicht so viele Menschen glücklich machen. Und das ist, das ist etwas, was mich total glücklich macht. Auch wenn ich viel Covermusik spiele und, und viel, ne, und meine eigene Musik jetzt nicht so der Haupteinnahmequelle äh, ist gerade bei mir. So mhm. ist es trotzdem so, dass ich am Ende des Abends Man in the Mirror in einem Mashup up von Sky Full of Stars auf einer Telekom-Vertriebsfeier mache oder keine Ahnung und die Leute singen den Song, während die im Bus zum Hotel gefahren werden, singen die Man in the Mirror. So. Mhm. Weil das so ein starker Song ist, der einfach immer noch alles übertrifft und man den Leuten etwas mitgeben kann, was die Welt ein bisschen besser macht. Und selbst wenn es nur für zwei Tage oder ein Tag danach ist oder für manche Menschen eine Woche. Das sind so Modationen, die ich zum Beispiel sage, wenn ich diesen Song singe, am Ende, hey, nimm ne, das mit, let's make this world a better place. Wir, wir können, wenn wir uns selber angucken, dann sehen wir meistens genug, um zu sehen, dass wir jemandem anders etwas Gutes tun können. You know? Und dann Super. ist die Welt einfach ein bisschen besser. Und wenn man ein bisschen Liebe mit nach Hause nimmt von hier, und das hoffe ich, dass ihr das tut heute Abend, dann ähm, und die Morgen ein bisschen mehr verbreitet, dann sind wir alle die glücklicheren Menschen und wir haben es gemacht und wir können sagen, wir haben es gemacht morgen und übermorgen so und über übermorgen machen es dann die anderen und wir chillen wir kommen wieder in unseren Habit wäre natürlich toll, wenn wir da alle immer drin bleiben können, aber das ist so unrealistisch so so let's keep it step by step so und das ist so das was ich je jeden Tag mache das mache ich morgen in Frankfurt hier auf einer Gala zusammen mit meinem guten Freund Feis Manga, mit hm. dem ich schon seit über zehn Jahren äh, immer mal so Cover-Band, Cover-Gigs mache. Hm. Und jedes Mal gehen wir von der Bühne und sagen, yeah, bro, heute gibt's wieder positiv Magic bis morgen und übermorgen, bis sie dann wieder <lacht> abkotzen wegen der Roten Ampel. Ja, ja. Nee, ne? so, und, ähm, und das ist der das ist der Grund. Das ist tatsächlich der Grund. Und der tausende Euro Paycheck interessiert mich. Ne? Und ich liebe das einfach, alles auf mich zukommen zu lassen. Und mhm. das glaube ich auch für den Rest meines Lebens. Ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß zwar so, was mein Leben so, ich habe auch Terminkalender und so, aber ich weiß nicht, was morgen passiert. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist, das ist mein, und das wird für den Rest meines Lebens so sein. Oder ich denke, bis ich mal wirklich Kinder habe. Weil so ein bisschen, meine Nerven haben das so ein bisschen verändert. Das erste Mal, seit ich die gesehen habe, <lacht> habe ich so das Gefühl, okay. I need to make money for my kids. Also, okay. also, ja, ja. Weißt du, weil das ist einfach immer, das ist, ist auch einfach so, man braucht einfach, diese kleinen Fucker kosten richtig Geld. <lacht> <lacht> weißt du, ich, meine, ich liebe die, ich liebe das einfach. Und das ist, das ist so, das glaube ich ist etwas, was verändert dich, wenn deine, wenn deine Verantwortung nicht mehr nur auf dich geht. Und das, solange du nicht so eine Verantwortung hast in deinem Leben, wo du, wo du dich selber nicht so 100%ig ausfalten kannst und jeden Tag spontan Entscheidungen treffen kannst, so wie du die für dein Leben möchtest, dann kann ich dir nur sagen: Just go for it. Just go for it, because you only have this one life. Und wenn du jetzt erstmal 15 Jahre dich in, irgendwelche, in ein System reinziehen lässt, obwohl du eigentlich ein begnadeter Sänger oder Tänzer oder Maler oder was auch immer bist, ne, dann, mhm. dann, 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 dann ist das eine verschwendete Zeit. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die so viel positive Energie nach draußen verteilen können.
2: Ne? Ja, ja. Es immer
1: alles Maschine. Es wird ja alles mehr Technologie. Es ist ja alles der Wahnsinn, was ja. Ja. passiert. Ne? Und deswegen, keine I love to be open to everything, what happens tomorrow.
0: Perfekt. So viele schöne Schlusswörter in den letzten Minuten. Du hast alles gesagt. Wunder, wunderschön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Inspiration, für deine Geschichte. Mhm. Und wünsche dir von Herzen auch für die nächsten. 20, 30, 40 Jahre singen und.
1: Hoffentlich noch so lange. Ja.
0: Ja. Alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, das hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr schön, danke dir. So, da sind wir wieder. Wie schön, dass du noch hier bist. Ich werde wohl in Zukunft mal schauen, dass die Interviews nicht ganz so lange gehen, weil ich weiß, wenn man das sich anhören will, dann steht man vielleicht eher auf so eine halb, dreiviertel Stunde. Auf der anderen Seite sind so Leben natürlich auch nicht in einer halb, dreiviertel Stunde erzählt. Wie du gemerkt hast, haben wir uns jetzt einen Großteil auch in der Kindheit bewegt, obwohl da sonst noch viel passiert ist. Ja, ich hoffe, du konntest trotzdem sehr viel mitnehmen, weil ich finde, da waren immer wieder tolle Dinge dabei und gerade so wie auch der Titel der Folge ist, so wichtig dass du dir nicht reinreden lässt von niemandem, niemandem zu dem, was du wirklich willst, wofür dein Herz schlägt und was dir wichtig ist zu tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man daraus mitunter mitnehmen konnte, obwohl es so viele andere Dinge noch sind. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass das einen Anstoß gegeben hat mehr in die Richtung zu gehen zu dem, was du wirklich machen willst. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann hol dir das kostenfreie Orientierungsgespräch bei mir und lass uns schauen, in welche Richtung du gehen kannst, dass das mehr deinem Herzen entspricht und du einfach viel mehr Spaß hast wieder an den Dingen, die du tust. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Die Links findest du alle in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge von Blickwinkel. Deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.